0: ¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Aquí a su estudio, a su casa Aquí, a Ruido Blanco La verdad es que estamos muy felices Porque estamos de vuelta Ya teníamos un par de días Que no habíamos tenido la oportunidad de subir Nada de contenido, pero aquí estamos con todo La verdad es que estamos muy muy contentos Aquí en el estudio de poder grabar un episodio Nuevo Y sobre todo que han recibido muy bien estos episodios Muchas gracias muchachos, muchachas, muchaches <ríe> Porque la verdad es que no esperábamos que nos recibieran tan bien La verdad es que ya tenemos algunas cuantas reproducciones ahí en Spotify Y desde la misma plataforma de Anchor Así que chicos, eh, no se vayan, quédense con nosotros Y acuérdense que esto es Ruido Blanco Y el día de hoy vamos a tocar un tema pues bastante interesante Algo que, que nos ha pasado O al menos personalmente me ocurrió Y estamos hablando de... ¿Cómo fui emo una etapa de mi vida? Así que chicos ya saben, no se vayan, quédense con nosotros Y bienvenidos al cuarto episodio de Ruido Blanco Y así es chicos, pues bienvenidos a este segmento de Ruido Blanco En el cual vamos a hablar acerca pues, de un tema que, que se me hizo bastante interesante abordar y por el que algunos, no estoy generalizando, pasamos durante la época de la secundaria. <ríe> ¿Cómo no? Estamos hablando acerca de la cultura emo. Todo este movimiento que surgió allá más o menos por el 2005, 2006 aproximadamente, estoy hablando de esta subcultura o tribu urbana que surgió o tuvo sus orígenes en la ciudad de Washington D.C. en Estados Unidos. ¿Cómo fue que se dio esta subcultura? Pues surge a raíz... De, de en torno a la cultura del punk por la que aquí en México particularmente hubo muchos problemas porque estaban peleadas ya saben famosas tribus urbanas que los góticos contra los punks y todo esto sin embargo algo que hay que aclarar y algo que no muchas personas saben es que en torno a todas estas subculturas existen ciertas eh, particularidades de las cuales vamos a abordar en este podcast ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando acerca del riesgo de suicidio que existe en estas tribus urbanas eh, Las cuales engloban eh, a los emos, los góticos y algunas subculturas del metal eh, Esto no lo estoy diciendo yo, son datos 100% verídicos Y estos, estos datos nos los proporciona la clínica de psicología de Gran Bretaña ¿Qué es lo que nos está diciendo eh, la clínica de Gran Bretaña? Es que... Había un alto riesgo de autolesionarse pero por ciertas causas que hasta el día de hoy siguen marcando algunas tendencias. Estoy hablando acerca del estrés, eh, los estigmas que se tienen socialmente, el odio que se le tiene a ciertas personas y así de igual manera como la victimización que se está eh, provocando en torno a todas estas subculturas. ¿Qué es lo que nos está provocando como tal? Eh, nos provoca una conducta autolesiva ¿Qué quiere decir esto? Que te estás haciendo daño a ti mismo o que regula eh, de cierta manera el malestar emocional que tienen estas personas. Esto en caso de que sea totalmente cierto. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de que no sea una depre de falsa, ¿no? Como muchas personas lo sabían, eh, pues malinterpretado de cierta manera aquí en, en, en México, ¿no? ¿Qué estoy hablando de esto? Pues que te cortabas o te lesionabas pero porque no era en realidad que tuvieras un problema... Pues grave Sino que en realidad Pues querías llamar la atención O pues no sé Situaciones de ese estilo eh, ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues porque Particularmente Conmigo me pasó en la secundaria ¿no? Y no es que Seas muy maduro emocionalmente En esa etapa Yo creo que ninguno de nosotros Lo hemos ido en esa etapa Así que Pues yo creo Digo hasta el día de hoy Me atrevo a decir que Muchas de las cosas O de las conductas Que tenía en ese entonces pues yo creo que eran más allá eh, por llamar la atención, un tanto así, que por el hecho de pues de tener un problema depresivo o situaciones así, ¿no? Eh, situaciones así, estoy hablando acerca del bullying, por ejemplo, que surgían... El bullying siempre ha estado en todo momento, ¿no? Pero particularmente cuando surgieron los emos, pues todo el mundo tenía miedo de eso, ¿no? Eh, yo recuerdo que en las noticias o en el radio o demás, medios de comunicación pues, se hacían, ¿no? El, el llamado hacia los padres de familia, inclusive a otros sectores de la sociedad, a que, a que tuvieran cuidado con estas personas, ¿no? Porque eran como suicidas, o tenían tendencias a, a lastimarse a sí mismo y a otras personas. O hubo un mal rumor por ahí de que los Pong se mataban en la calle y un rollo así. Y particularmente todo esto surge por. Pues el crecimiento en la tecnología en ese entonces. Yo creo que algunos de ustedes recordarán, si no es que yo creo que estoy totalmente seguro de que se acuerdan de ello, de que empezaron a surgir, pues los teléfonos inteligentes como tal, ¿no? Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que tenía un, un Sony Ericsson, ¿no? Un, un W600, <risa> ya bastante tiempo de eso. Pero, pues ahí podías ver videos y demás, ¿no? Era pues toda la cochina de la secundaria que se estaban pasando los, los morritos y las morrites, ¿no? Eh, particularmente recuerdo mucho un video que se hizo viral en ese entonces de una morra, que yo creo que ustedes se acordarán de eso, de una morra en la que le tiraban como, como una piedra en la cabeza y, y se moría, ¿no? Y decían en, en ese entonces tal vez una mala información de que pues era y mula chava y la habían perseguido y demás, y la habían matado por ser emo, ¿no? Cuando en realidad, muchísimo tiempo después nos dimos cuenta que en realidad era un video Pues no, no falso como tal, porque si era la muerte de una persona Digo, es un tema sensible de tocar Pero que era por otros, por otros términos más allá de ser Porque fuera emo la chava Pero como bien lo mencionábamos, pues se vino el auge de la tecnología en esos años. Inclusive yo creo que me atrevo a decir que fue de los primeros contactos que esta generación en México, hablo de las personas que tenemos ahora entre 20 y 27 años, me atrevo a decir, que tuvimos ese contacto particular con la tecnología y el crecimiento de las redes sociales, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, acerca de una página o una aplicación la famosa High Five, ¿no? <risa> que todos teníamos esa aplicación Y la neta es que era muy, muy interactiva Por ese entonces Yo creo que inclusive De los primeros pininos A acercarse a lo que es un Facebook hoy en día, ¿no? Y esta aplicación pues fue lanzada En el año de 2003, más o menos Y la cual finalizó en el año de 2007 Pero la cual nos dio Esos principios de ansiedad, literal De cómo nos ve socialmente la per Las personas, ¿no? o cómo nos volvemos algunas figuras públicas dentro del medio del internet, ¿no? Estoy hablando acerca de, por ejemplo, que teníamos esta onda de, de un contador en el high five, ¿no? De cuántas personas visitaban nuestro perfil al día, y cómo nosotros eh, interactuábamos con nuestra persona para hacer que muchas más personas estuvieran eh, revisando constantemente nuestra red social, ¿no? Por lo que yo particularmente creo que nos daba como la ansiedad de pues de ser vistos, ¿no? De ser eh, personas reconocidas públicamente y que la gente estuviera ya al, al contacto de lo que hacíamos o lo que no hacíamos. Eh, paralelo a ello, pues surge una aplicación, la famosa Messenger, ¿no? Que, el mundo, que todo el mundo tenía pues instalada en su computadora por defecto, ¿no? Y por la que particularmente antes hablábamos con todos nuestros amigos, eh, una aplicación que que la podíamos personalizar a nuestro gusto, ¿no? <risa> Donde literal podíamos poner este... No sé, me acuerdo de que reproducíamos música y nos dábamos cuenta... O la, las demás personas se daban cuenta de lo que estábamos escuchando, en qué momento nos conectábamos y demás. También recuerdo que una de las estrategias para darnos a conocer públicamente con otras personas era conectarte y desconectarte, ¿no? Conectarte y desconectarte para que las personas que pues con los que traíamos onditas y demás, se dieran cuenta que ahí estábamos, ¿no? Más o menos como la palomita azul de hoy en día del WhatsApp. O sea, literal, para que la gente supiera que nosotros estábamos ahí y que nos importaba o no nos importaban las personas y, y con quién interactuábamos en ese momento. Por lo que yo creo, estoy totalmente seguro, que, que eso también nos causaba, pues, ansiedad, ¿no? Literal, ver que la persona estuviera ahí para ti o que no estuviera... Y digo, guiándonos por este tema eh, Les voy a platicar alguna anécdota por ahí que tuve en la secundaria Sobre algún amorcío que tuve <ríe> Algún amorio que tuve por ahí con una niña Que prefiero no dar nombres Pero pues me acuerdo que antes las relaciones con las personas eran como, como más directas, ¿sabes? Porque en ese entonces eh, la telefonía celular yo creo que todos lo recordarán que era pues, más cara, ¿no? No como ahora literal que pareces eh, adicto al crack, ¿no? Vas por tu recarga de 10 baros de un iPhone y ya te dan un día para que estés conectado y estés checando tus redes sociales. Antes no ocurría eso, señores. Antes era literal aventarte y llamarle directamente por teléfono a la casa de tu morra o de tu morro y, y hablar con ella durante mucho tiempo. Eh, una anécdota interesante que recuerdo de todo esto es que yo estaba súper, súper clavado con una niña, pero era más grande que yo, ¿no? Entonces, quieras o no, de alguna u otra manera, pues te dejas influenciar por pues por una persona más grande, ¿no? Porque estás súper clavado con esa, pues con esa niña o con ese niño. Y en mi caso así me sucedió, o me clavé cañón, cañón con ella y se vino todo el augemo. Y la neta es que yo no tenía muchos intereses por... Por esa cultura, porque me llamaba más la atención el punk y ese rollo del hardcore. Pero de alguna u otra manera eh, llegó a México una banda que nos impactó a todos de manera así muy cañona. La cual es Panda, la neta. Chingo a mi madre si no, fue una de las bandas mexicanas más emblemáticas que nos marcó. Al menos en ese, en ese entorno de la cultura emo, ¿no? Digo, y también a, a hubo algunas bandas importantes como lo fueron, no sé, Alison ¿no? O Un División Minúscula, un rollo así. Pero la neta, Panda sí, sí nos marcó cañón. Y volviendo al tema de lo de esta niña, pues es que literal me clavé cañón, 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 cañón con esta niña. Y había un disco particular que sacó Panda, que se llama La Man suntamentes que tocaba pues, letras controversiales de acerca del suicidio y cómo, cómo ves a una mujer y el desprecio y el odio que le puedes llegar a sentir a una persona. Por lo que la neta, pues marcó... Marcó mi vida de una manera Pues bastante cañona no Y la neta es que sí me clavé Digo, no estoy orgulloso de decirlo Pero me clavé cañón con ese Con ese rollo, ¿no? O sea, literal hasta el punto Que yo recuerdo que en la secundaria eh, Rompía los Los sacapuntas para quitarle Las navajas Y con un desodorante de, de Sprite No sé, llámese como quieran llamarle No sé, alguna marca En específico eh, por ejemplo, no sé, Axe, ¿no? Eh, con eso desinfectaba las navajas Y literal me cortaba los brazos Así poniéndome su nombre Y, y haciéndole saber a esta niña Que me importaba muchísimo, ¿no? <ríe> o sea, literal ¿Qué onda, güey? ¿no? Hasta el día de hoy me sigo preguntando wey, ¿Por qué hacía esas cosas? Pero pues es parte de eh, No sé, la verdad es que yo creo que Personalmente me marcó Pues muy cañón esa etapa Muy, muy cañón Literal, si yo me fuera a esos días a recordar esa época Me pintaba las uñas de negro Y literal traíamos el outfit que todo emo mexicano se ponía en esos momentos, ¿no? Recuerdo que los pantalones, por ejemplo, de la escuela los, los entubaba yo, ¿no? O sea, literal aprendí a coser mis pantalones para entubarlos Porque en ese entonces no, no te vendían pantalones tan, tan skinny o tan fit Como hoy en día los encuentras comercialmente, ¿no? Eh, por ejemplo también le poníamos parches a las mochilas o no sé en situaciones así traíamos el pelo así súper largo y no lo pintábamos de colores recuerdo que alguna vez me llegaron a castigar en la secundaria y me pusieron a marchar enfrente de todo el colegio por haber pintado las uñas ¿no? o por haberme pintado el cabello de, de algunos colores, o haberme hecho alguna rasta. O sea, <risa> literal era, era un niño bastante problemático en la secundaria eh, recuerdo también una vez que me clavé muchísimo con esta niña y le marcaba a, pues a su casa, ¿no? Durante todas las noches desde el teléfono de mi casa. Y era como meternos en un problema porque sus papás no me querían como tan cerca de ella, porque según yo era una mala influencia para su hija. <risa> Pero pues nada que ver eh, a lo que me orilló, pues a marcarle posterior de mi casa a su teléfono celular. Pero como les comentaba, pues hace un tiempo la telefonía era, pues, era más cara. Por lo que hacer llamadas desde tu casa hacia un teléfono celular o un teléfono privado, pues era más caro. Y recuerdo que en alguna de esas tantas ocasiones, pues llegó un recibo a la casa. Bastante caro, por lo que fue una cagada que me pusieron increíble en la casa, ¿no? Recuerdan en ese entonces que llegó creo que un recibo como de 5 mil pesos por llamadas a teléfono celular. Y no, pues ya sabrán, ¿no? Literal se me acabó el mundo, me castigaron y así. Lo que yo no sabía es que, o sea, al siguiente bimestre de pago al teléfono, llegaron otros 3 mil pesos más <risa> por llamadas a celular. ¿Y qué fue lo que pasó? Señores, ustedes sabrán, pues la cagada de mi vida. Pero sí, más allá de eso, pues fue que... Saliendo de la secundaria, pues ella entró a la prepa, conoció gente más grande que yo, y así, y pues ya, se terminó la relación. Pero recuerdo que en ese entonces, pues las relaciones eran más como bonitas, ¿sabes? Como más sinceras, como no tanto de, de fajes y sexo y esas cosas, sino como de cartitas y te quiero, y cositas así. O sea, y recuerdo que hubo un tiempo que estuvo muy cabrón, que fue un auge así, cañón, 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 que salieron las plumas de gel, ¿no? O sea, tú que me estás escuchando, si la neta tu morro o tu morra jamás te escribieron una carta con plumitas de coco de gel, güey, tengo que decirte que esa persona nunca te quiso. Pero a pesar de ello, pues, pues, las cosas siguen, ¿no? Pero algo que sí está chido y que es como padre recordar, yo creo que algunos de ustedes llegarán a tener algunas experiencias o se sentirán identificados con esto, pues es acerca de ese amor real, ¿no? Amor bonito que hoy en día, pues ya, como adultos mayores eh, o como jóvenes adultos, pues ya está. Está más difícil de encontrar. Y así es, chicos, como <risa> nuevamente les comparto una anécdota más acerca de lo que ocurrió durante mi etapa. Eh, pues emo en la secundaria ¿no? <ríe> me gustaría escucharlos a ustedes Saber qué es lo que piensan Algunas de las experiencias que llegaron a tener Algunos, algunos de ustedes eh, Me los pueden dejar eh, en, en Instagram me pueden encontrar como Diego Vázquez Hoy eh, También pueden checar el canal de YouTube que tengo Me pueden encontrar como Diego Vázquez y pues, chicos, pasando a, a un tema más serio, pues es importante que si alguno de ustedes ha pasado por una de estas situaciones que realmente ameriten eh, un tratamiento de algún especialista o que necesiten ayuda, eh, la Clínica de Psicología de Gran Bretaña nos da cuatro tips para, pues, para pasar estas situaciones, ¿no? ¿Qué nos propone eh, la Clínica de Psicología en contra del suicidio? Pues el punto número uno es incrementar la conciencia de la victimización. ¿Cómo es que las personas se sienten víctimas o, o por qué es que se sienten de esta manera? ¿no? Sobre todo tratar de manera consciente la parte de la empatía acerca de estos, de estos grupos de personas. ¿no? El punto número dos nos dice que es entender la identidad de los jóvenes en las tribus. De igual manera pues nos habla acerca de, de la empatía y tratar de pues de ser un poquito más open minds, ¿no? Acerca de algo que no particularmente cuadre con tu estilo de vida o cómo eres como persona, sin embargo, pues estar dispuesto a, a entender a todas las personas. El punto número tres nos dice eh, que es hay que introducir programas preventivos eh, con riesgo de conductas suicidas, ¿no? Y literal, pues es si tú conoces a una persona que esté pasando por situaciones así, pues lo menos que puedes hacer es Tratar de ayudarla a tu manera, ¿no? Y el punto número cuatro es mejorar la comunicación y empatizar con la persona. Literal, si alguno de tus amigos está pasando por una de estas situaciones, pues tratar de acercarte a él o a ella y hacerle saber que no estás solo, ¿no? Que siempre va a poder tener apoyo de, pues de alguien más y, y que todos estamos para, para esa persona. Particularmente si alguno de nuestros escuchas... Eh, está pasando por una de estas situaciones Pues no duden en acercarse conmigo Porque aquí siempre van a tener a alguien que los escuche Y pues chicos, eh, ha sido un gusto volver a, a poder transmitir desde aquí Desde el estudio de Ruido Blanco La verdad es que hemos recibido muy buenas críticas por parte de ustedes Y el apoyo pues, siempre ha estado incondicional para cualquiera de los proyectos que hemos estado pues ahí este, sacando para ustedes ¿No? Ya saben que si les gustó Este episodio, eh, no olviden Compartirlo con sus amigos eh, Darnos follow por ahí en la En la página de Ruido Blanco que tenemos En Spotify, de igual manera Nos pueden seguir en la plataforma de Anchor Donde estamos subiendo eh, Contenido de este estilo Y pues chicos, no queda más Que agradecer por su tiempo Muchas gracias, de veras muchas gracias Por haber escuchado este podcast Eh... Pues nada chicos, ya saben eh, Cuídense mucho Que están de lo mejor <ríe> Y esto ha sido un episodio más De Ruido Blanco por Diego García Nos vemos en la próxima Bye bye